0: А, и ребенок покакал. Да. И тут звонит мама. тут Говорит, звонит мама. Говорит Ну что, он уже наконец-то заговорил? Мама, ему два месяца. Ты у меня в два месяца уже маршака читала. Стоя на стуле.
1: Добрый день. Это, Это подкаст бизнес. "Бережно к себе" о ментальном здоровье матерей. Да. И не здоровье. Нет. Со
0: мной в этой прекрасной баклажано-пурпурной комнате Ксения Красильникова. Добрый
1: и... день.
2: И Дарья Уткина.
1: Добрый день.
0: А я Мария
2: Карнович. Это Добрый...
1: я. И сегодня <смех> говорим, как помочь и поддержать женщину после родов. Это довольно неочевидно. Как не это очевидно. вообще можно сделать? Да, и мы живем в такой культуре, где прям совсем неочевидно, и очень часто обычные, нормальные, совершенно ожидаемые э, проявления в том числе психического здоровья и нездоровья в послеродовом периоде воспринимаются как что-то странное, чего не должно быть, и с чем женщина должна справляться одна. И мы вот про это очень хотим поговорить, потому что есть ощущение, что неспроста каждая пятая женщина имеет прям симптомы послеродовой депрессии. И, возможно, тут дело не только в том, что женщины пошли какие-то не те, но и, может быть, Жизнь как-то так устроена. Складывается, да. да.
2: А уж Baby Blues бывает по разному по разным да. да,
1: по почти
2: у всех. А этот эпизод выходит при поддержке выходит из будуара. И
1: идет. Широко шагая по стране. И раскрыв рот, потому что в рот ему посыпятся
0: Тысяча рублей! Нет, еда
1: из элемента. Вот аристократы, они питаются деньгами.
2: Да, а нас поддерживает «Элементари». «Элементари» — это сервис доставки
1: продуктовых наборов. Что это такое, продуктовый набор? Это что-то из детства. С колбасой. Да, де... Дедушка ходил у меня за продуктовыми наборами. С гущёнка. За, за заказами. И палка гущёнка колбасы копчёной. Это, а. короче, приятные заказы 21 века, когда вы сами заказываете, и вам не дают вот что было, то и дают. По блату. А привозят всякие шашлык, пасту, какие-нибудь. по <свечуански> у меня
0: на следующей неделе, утка по сицианьски и куриные крылышки с пармезановой корочкой. Но самое,
1: мне кажется, там вот важное, это всякие маленькие такие мелочи, типа соус, приправа. Да. И они все время такие с подвыпрыгом. И
2: в общем все, мы это смешиваем и тратим на это 15 минут, чтобы приготовить. И страшно довольны все вокруг. А Дети, когда про промокод уход
1: сказать тётя Ксукс?
2: Уже можно начинай,
1: девочка. Короче, у нас есть промокод, он звучит как Hungry Mama. И по этому промокоду можно получить 33%. На первый
2: заказ, но можно заработать намного больше в рублях, если отправить свою реферальную ссылку, которую вы найдете в описании этого эпизода, своим друзьям. Чем больше друзей, тем больше раз по тысячу рублей. Моя
1: ссылка, свои друзья, свои тысячи рублей. А Монетизируйте можно... дружбу наконец. А можно в биткоинах
0: в середине эпизода... Будет новая рубрика. Старая
1: рубрика. Новая старая рубрика. С названием Элементарно, да. где мы разбираемся, как облегчить свою жизнь. В общем, мы сегодня вот весь эпизод и рубрику, и, и все да. остальное время будем думать, как же сделать жизнь проще. То
2: есть сделать жизнь после родов выносимой за счет окружения. Вот какое слово мы забыли: окружение. Женщины, родившей только что ребенка.
1: Сразу прости, представляется, да, ряд да, да. космонавтов, да, которые полный, сука
0: Медленно сжимая кольцо.
1: Во-первых, хочется напомнить, что
2: у нас был эпизод с названием «Запредельно близко». Угу. Он был посвящен тому, что не надо говорить маме недавно родившей ребёнка и находящейся в состоянии после депрессии, и что можно, в смысле, какие могут быть хорошие, приятные и поддерживающие, поддерживающие
1: альтернативы обесценивающим и сложным высказываниям. Но сегодня мы поговорим не только и не столько про слова, сколько про действия, потому да. что мне кажется, что это очень важно, и я часто встречаюсь с тем, что не всем мамам нужно прям так много сочувствия, понимания. Некоторым иногда нужно просто, чтобы кто-то приготовил еды. Тупо поесть. Или заказал. Я вот часто замечаю на курсах подготовки к родам, что когда у нас наступает последние занятия, где мы говорим вообще про то, как устроен младенчик, что происходит с женщиной, очень многие пары, которые ждут первого малыша, и у которых друзья уже прошли этот путь не так давно, они обычно говорят, ох, ты ж". Вот, оказывается, что надо было делать. Mm -hmm. Вот почему они пропали на месяц. Mm -hmm. А мы-то, ну, просто написали привет, поздравляем с рождением ребёночка. Наверное, вы сейчас в таком приятном коконе и неге. Ну, короче, когда будет э, желание, зовите нас в гости и пишите. И потом люди не пишут. И мы-то думали, что они не пишут, потому что им так классно, что не до нас. А оказывается, возможно, мы могли приехать в гости. И самое частое открытие бывает, что мы могли приехать в гости с едой. Mm -hmm. Со своими руками и ногами,
2: которые которые могут что-нибудь поделать по дому угу. с каким-то я не знаю теплым чаем или кофе в стакане, по которому обычно скучаешь находясь в, в изоляции.
0: На американских сайтах часто в скобочках каждому совету как помочь маме, на, в скобочках написано и уходите, и уходите, привезите еду и уходите, да, оставьте под дверью. Да и уходите, потому что действительно далеко не каждая мама готова принимать гостей.
2: Сейчас наблюдаю за своей недавно родившей подругой, и у меня возникает некоторое ощущение, что она испытывает неловкость. Я просто представляю, какого размера может быть такая неловкость если большинство твоих друзей еще не обзавелись с детьми а у нее многие близкие друзья с детьми и все равно угу. как будто вот есть такое что ну, у меня не... сейчас такие ограниченные и интересы и дела. Я вот и с этим не справляюсь, и с этим не справляюсь. И вообще, со и мной вообще не, не так. И вообще как-то не хочется
0: напрягать, не хочется, не Очень не
2: хочется, да. 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 Поэтому я
1: сейчас, извините, это если это прозвучит горделиво, посуда дома у нее мой тайком. Представляешь, ты приходишь и все время в посуды. посуду. Господи, что за хрень творится?
0: Это хорошо, если ты способна заметить, что посуда была не помыта, а теперь помыта. Это признак. Да. Неплохого Что состояния не в целом.
1: Что самое классное вот из помощи, поддержки вам запомнилось там, в первой неделе после родов? Прошу, что, я думаете, помню блин, такой случай, хорошо.
2: если тебе интересен мой опыт. Приехала мама, и она как бы взяла Илью и сказала, иди спи. И Илья какое-то время спал. Пока он спал, она готовила еду. Какие-то сырники, как сейчас помню. И mm -hmm. что-то еще, по-моему, мясо какое-то. И я помню, что мама была такая радостная. Она что-то с кем-то еще по телефону разговаривала. Это было несколько часов, и она мне сказала, спи. А я все эти несколько часов лежала и думала, как же ты достал меня трактор. Неужели я никогда не посплю? А потом... Когда я, ну, собственно, уже встала и не поспав ни минуты, мама говорит, как ты не спала? Как ты не спала? У нас все было так хорошо. Мы так хорошо проводили время. Вот еда. Вот Илюша, он тоже спал. Почему ты не спала? Вот, да. И тогда и еще было сейчас... не очень понятно, почему я не сплю.
0: Господи, я тебя сейчас слушала, и у меня внутри просто какая-то ртуть разливалась. Просто мне, я прям вспомнила, мне кажется, какое-то вот это вот чудовищное состояние, когда тебя как бы и можно было бы поспать, но ты не можешь. Ага. Господи, я не знаю. Нет, здесь, наверное, в этой ситуации вообще никакая помощь не поможет. Ну,
1: я тут вот не соглашусь.
2: Ну, Нам бы, не помогало, ощущение скажем так. того, что мне это помогло, у меня не было. Но я убеждена в том, что мои ощущения были сильно искажены. Угу. Да, конечно, это должно было бы мне помогать.
1: Давайте тогда к на шаг назад. Как вы вообще видите вот это вот? Мне что-то помогло. Это, это что? Ну, то есть, если, допустим, мы какой-то женщине после родов оказали поддержку, то ей стало как? Теплее ей стало.
0: Расслабление. Если бы действительно представить себе, что я могла бы пойти поспать, заснуть, действительно просто вот отрубиться ни о чем не думать, потом встать увидеть приготовленную еду спокойного младенчика, как бы и при этом еще появились у меня новые силы, то, наверное, вот это было бы кайф. Ну, это просто про то, что не всегда даже самая адекватная помощь
1: может сделать тебе легче, если ты не в порядке. Мы так сразу ринулись в бой на тему дел, да, там, приготовить еду, взять младенчика. Я вот про себя, например, понимаю, что для меня, наверное, отдать младенчика в первые дни недели после родов, ну, такая себе была бы помощь, вот откровенно говоря, потому что у меня все в порядке со сном, но мне тоже было бы сложно заснуть, если у меня под боком нет вот моего этого комочка, потому что я помню, когда... Там, я родила дочку, и мы жили в маленькой квартире, я не понимала что зачем радио няня, ну, типа, uh -huh. ты же из кухни можешь рукой дотянуться практически до любой точки в комнате, но вот это вот ощущение, что о, боже, там, я ее не вижу, или я ну, не слышу, как она дышит, да, я не понимаю, что происходит, Ну, оно было очень сильно, там, понятно, что со вторым ребенком это уже попроще, но ну, особенно, когда между первым и вторым у тебя было несколько лет общения с разными младенчиками и мамами, и, в принципе, там, ты примерно понимаешь, что, да, с ними все будет Скорее всего, окей. Мне, наверное, больше всего помогало, причем в первый и во второй раз как раз-таки общение. Мне было важно, что, например, в первый раз ко мне приехала подруга, как сейчас помню, Маша Мазалевская привет тебе. Мы вместе работали, и мы вот сели с ней куда-то там в подушке. И я рассказывала, как вообще устроена жизнь, что там поменялось. Ей было искренне интересно это послушать, потому что, ну, вроде вот мы только что плясали вечеринки, а теперь вообще какое-то молоко, младенец вот это все. Да. Мне кажется, что, конечно,
2: наличие отсутствия
1: депрессии сильно меняет
2: эту картинку, потому что я своего ребенка не просто хотела отдать, я хотела ничего общего с ним не иметь, mm -hmm. да, и я об этом довольно открыто говорю. А еще помню такой момент, что я настолько себя чувствовала никчемной, бесполезной и недостойной того, чтобы жить на планете, что когда я могла, например, встать к плите или к раковине, у меня было ощущение,
1: что я хотя бы что-то mm -hmm. вообще mm -hmm. могу. Mm -hmm. А если все сделано, то это такое вообще. То есть mm -hmm. ты супер некомпетентный себя чувствуешь с младенцем и тебе мягко как будто говоря... бы еще подтверждение
0: выдали, что и здесь ты тоже типа ничего не можешь это как будто бы когда помощь превращается в укор такой mm -hmm. своеобразный mm -hmm. yeah. мне вот в этом смысле есть такая идея, что вот я сегодня когда готовилась прочитала, что мол даже не спрашивайте у мамы, что ей нужно, просто возьмите и сделайте mm -hmm. Mm -hmm. и mm -hmm. я понимаю, что вот это подходит далеко не всем определенно mm -hmm. то есть во первых не все равно, спокойно относятся к тому, как сделать Деланы вещи в доме. Потому что для кого-то принципиально, я не знаю, как сложно белье или там, где стоит чистая посуда. Вот, у, условно вот. говоря, для кого-то это будет супер важно. И из каких бы лучших побуждений ни было сделано это без спроса, это не будет помощью. Да? Поэтому, и вот смотрите, даже вот здесь мы выяснили, насколько разные потребности у мамы, у, mm -hmm. у любой мамы после родов. Потому что мне, например, вот это общение было в жуткую тягость. Вот я не, совершенно мне вот не нужно было чтобы кто-то приехал, посидел со мной, там попил чаю. То есть вот мне было классно, когда приезжала ты в качестве послеродового визита, потому что ты на 150% в теме. И я понимала, что мне не нужно вот, ну, не пол не, не полмышцей э, ментальной своей пошевелить, чтобы как-то вот напрячься к твоему приезду. А у моих друзей есть определенное представление обо мне, о том, какая я, как я себя да, веду. Слушай,
1: мне кажется, это очень важное различие, потому что, конечно, когда я говорю про людей, которые ко мне приходили, да. это все были люди, которые, ну, да, которые я если из меня там, не знаю, даже кусок лохи какой-нибудь выпал бы в середине нашего чая, ну, в общем, вот. не то, чтобы они Это очень важно. <связательно> прямо в чай. Извините. <связательно> в чай, да. Ну, то есть никто не ждал, что я даже заварю Ну, то есть это как бы... Вот это очень важно, потому да. что в целом как бы это
0: все обычно устроено немножко по-другому. Да, давайте поговорим, как это обычно. Визиты да, родственников, разному, друзей, кажется. ну, очень А, многих... а еще же многие приходят,
1: типа, отмечать.
0: Да, да, да. да, а да. да. А ну к вот, на стол
1: мечи. Вот классическая история, которая в нашей культуре да, существует. Тыр дела три дня побыла в роддоме. Да. Если у тебя Кесарева было, то даже подольше, то есть, ну, столбудово отдохнула. Отдохнула и вообще. Вот, не вот. А потом Кесарева, это, как мы помним, вообще не роды тут большие, многочисленные да. воздушные кавычки, поэтому, ну, что, неделю-то уже вон пролежал да. почти. Как в санатории. Да. И дальше первое, Цыпалась. мне кажется, с чего все начинается, это вот эта выписка из роддома, который да. жадский стресс, потому что часто туда уже приезжает куча родственников, которые потом, и друзей, и вот всех, да, которые везут родителей к ним домой, и там и бы. там это «любимое спасибо за сына» да, на машине. Да. Это такое своеобразное продолжение
0: свадебного ритуала, вообще-то. Вот вот что ребенка не
1: это спасибо за Мишку» или вот что-то такое. Я прочитала на... под окнами дома одного и даже сфоткала. Каждый раз в Фейсбук напоминает мне просто мой первый шок. просто Вау, как далеко мы продвинулись. А я и не заметила. Приезжают родители домой. И там обычно, вообще-то, есть ожидание, что хорошая мать, она же и хорошая хозяйка, да? И даже Конечно. если женщина не была ни в зуб ногой никакой хозяйкой, тут она, помимо материнского инстинкта, наверное, еще пробудилась и в как бы фею домохозяйства. Поэтому должен быть тортик, а может, что-то еще побольше... Может быть, женщине зло с родственниками, да, и они сами уже накрыли на стол. И дальше происходит какая вещь? Вообще, мы знаем из исследований, что день возвращения из роддома, в общем, абсолютно неважно, это первые сутки, третьи сутки или седьмые сутки, самый стрессовый день. Потому Ой. что э, для многих родителей это такой момент осознания ⁇ «Оуфак». Ну, как бы нам не нравились или нравились врачи, все равно здесь есть кто-то, кто разбирается в детях. А
0: теперь... Рубрика
2: ⁇ Элементарная
0: ⁇ которая, судя по названию, мы записываем вместе с нашим партнером. ⁇ Элементаре ⁇ Сервисом доставки продуктовых наборов. О, да. Мы спросили про шопинг. Ой как, так сказать, облегчить, облегчить и упростить. как сэкономить, упростить и вообще как-то вот не уделять этому больше времени, чем хочется. Да. Потому что если хочется, прекрасно, но если не хочется, какие есть варианты? Лайфхак, гараж-сейлы и всяческие свопы. Угу. Это вообще просто, мне кажется, гениальное достижение современности.
2: Да, хочется еще про шопинг сказать, что вообще он может быть источником удовольствия в некоторых да. ситуациях, но когда ты рожаешь ребенка. То есть высокая вероятность, что ты покупаешь только ребенку. Mm -hmm. <laughs> ну, и, и быту. Точно. Ну, вот пишут нам: э, если речь о детских вещах долой перфекционизм. Очень согласна. Меньше, лучше, конечно. А мне,
1: знаешь, еще какой лайфхак? Если ты видишь что-то. Я сказал, лайфхак, господи. Как Извините ты мог? Какой ужас? Короче, если видишь что-то классное, что ребенку типа на вырост. И оно стоит нормально, и тебе очень нравится, и ты знаешь, что вот прям ребенку к этому будет ходить, и ты будешь думать: ой, ну вот какая хорошая мать. Купи, пусть лежит, ребенка очень быстро вырастет. Да. А когда ждешь, всегда в этот момент ничего нет. Да. Вот и это дорого. мне нравится, это звучит
2: гениально. Я не знала такой термин. Лего-гардероб. Знаете, что это?
1: А, типа, ну как капсула, да? То
2: есть... Да. Чтобы все сочеталось. Такое. 15 вещей и куча комплектов. Да. Да. Гениально. Это очень удобно. Поэтому все онлайн. Все. Да, спасибо вообще на самом деле эпохи, что сейчас есть такие да. возможности, что ты можешь, ну, примерно все заказать. А
0: я вот от подписчиц тоже узнала, я не знала, что можно на Авито, оказывается, покупать мешками одежду, типа <свёк> мешок на 6 месяцев. Да. Я не знала, что так бывает, по А иногда отдают круто. по такому да. же
2: принципу. Я, кстати, ну, по-моему, не продавала, отдавала мешки, вот тоже так. Ага -а -а, еще да. вот это вот про Лютый ребенка. оверсайз. Лютый оверсайз да. для ребенка. Это чтобы... теперь
0: прям вообще мое любимое. Чтобы
2: купил и до школы ушкодят. И еще отличный вариант. Спрашиваешь у тех, у кого есть дети старше, есть что? А если найду.
1: Да. Да. Но это, это какой-то антишопинг все. Ну это как бы... Нет, не, ну, ну, почему? Это, почему? Это как это бы
2: вариант получить нового хлама, ну в смысле нужного чего-то.
0: Нет, это не антишопинг, это наоборот гениальный шопинг. Вещи да. как бы поступают, а деньги не
2: уходят. Слушайте, ну лайфхаки вообще что надо. Спасибо вам огромное, что вы рассказываете. Да. И это была рубрика ⁇ Элементарно ⁇ а еще, мне кажется, такая штука, что могут быть большие ожидания, если тебе в роддоме дискомфортно. Mm -hmm. Ты можешь mm -hmm. думать, что у меня так было, что ты приедешь домой и просто все по волшебству да. справиться. И это может быть очень
1: жесткое столкновение с реальностью. Да, а тут ты приезжаешь домой у тебя ребенок, про которого тут же совершенно непонятно. Он хочет есть, он хочет какать, он что хочет а купать Я... его. Ты, ну, ну, подожди, купать уже... попозже, подожди. когда все уйдут. Да. Ты потом
0: помоешь посуду, а потом пойдешь купать ребенка.
1: Женщина, оказывается, за этим столом. и К ней часто основная претензия какая-то даже ребеночка и посиди с нами. И тут либо, например, она к рукам, то не приучай сразу. Да, советов миллион. То есть, и либо она так вот подергивается и как бы одним глазком пытается понять, что там ребеночек, другим глазком пообщаться, либо она уходит и все это празднество происходит без нее и совершенно непонятно вообще, ну как бы.
0: Я, можно расскажу, как у меня было да. как раз там проблема со столом даже как бы не стояла, потому что я даже на диване сидеть не могла. Я и думала, это
2: скажешь, я подпилила ножки?
0: Нет, это я тоже не могла. Но у меня на самом деле моя великолепная соседка приготовила просто какой-то чумовой красоты стол в тот момент, когда я приехала, там все было в каких-то невероятных канапе, в бутербродах с икрой, ну и конечно, привет Кирилл закупил какое то чумовое шампанское. Вот это, это ты еще
1: знала, что диета на гв в общем-то миф, да? А да? Представь, что чувствует женщина, которая на все это великолепие после родомской еды смотрит. Такие... А, Гри... а после а, кесарева, кесарева,
2: да, после кесарева, знаете, что дают? В кружке, как бы подобие гречневой каши. А, типа такой кисель без да, гречки. Гречневый
1: кисель, ну без молока такой с Нет, водой. Не везде, к счастью. Это, ну, у тебя все-таки был очень специальный роддом. он такой. Знаешь, он повезло в моём прям так повезло. он, он навсегда ну вот Без и бегом. я собственно
0: как бы во всем этом великолепии находилась в абсолютном я не знаю в какой-то прострации и меня больше всего мучило реально что я не могла сидеть мне было невыносимо больно сидеть а как бы mm -hmm. стоять я не могла потому что я устала ну а соответственно лечь я не могла потому что я гости стол. да и, и, и я вот страшно мучилась пытаясь вести какие-то светские беседы потому что ну как же люди тут надо как-то поддержать светскую беседу и было очень тяжело это было очень очень очень-очень тяжело, и действительно был вот очень справедливо, ты говоришь, вот этот вот миф у меня у самой в голове, что сейчас я вернусь домой, и резко полегчает». Mm -hmm. Что, в принципе, как бы, как бы да, потому что все равно, конечно, угу. ты уезжаешь из, из больничных стен, и слава богу. Но сказать, что дома все становится на свои места, нет, это, конечно, тоже не
1: так. Дом то все на своих местах, просто ты уже совершенно другая. Да, и, да. Совершенно и есть еще один
0: человек,
1: да. Да. которого
0: надо как-то вписать вот теперь во все эти стены. А ты его это, еще и не
1: очень понимаешь. Это мы еще молчим про вариант, когда ты приехала из роддома с еще одним человеком, а вообще-то там у тебя есть еще дети, которые О. соскучились. да, если это погодки, то иногда это первая вообще разлука с мамой, и они, ну, прям скажем, в разном состоянии могут быть. И, и, и всем нужно вот это внимание, mm -hmm. и непонятно вообще в какую сторону бежать.
0: И, в принципе, я хотела сказать, что мне понятна сама идея этого мероприятия, потому что я, например, знаю, что для Кирилла это было важно как момент зафиксировать событие, mm -hmm. потому что иначе оно превращается ну, в какую-то такую бытовую mm -hmm. штуку, приехали домой, там, бла-бла-бла, понеслась. И вроде как для своей памяти хочется поставить какую-то вот эту вот зарубочку, Жасечь. что вот здесь есть какое-то фото специальное, вот здесь угу. вот есть какой-то бокал шампанского, какие-то слова от близких людей. И как как бы, да, то есть я понимаю обе стороны. Ритуал, короче. Да, ритуалы важны, опять да. же, как мы знаем и всегда повторяем. Но как бы это так сделать, чтобы женщине при этом не было невыносимо, она вроде как здесь тоже немножечко главное во всем этом ритуале, но но по факту она ну, в худшем из всех положений.
1: Одна из особенностей вот этого современного ритуала в том, что как раз он же про празднование вот ребенка, да. да, и там совершенно нет ничего про женщину. Это всегда очень сильно отличается от ритуала, mm -hmm. которых действительно полно после только родов. Только цветы цветы культуры. только женщины. Действительно получается, что вот она ходила беременная, и она уже на этом этапе, в общем-то, редуцировалась периодически до матки, да, которая да. вынашивает плод, и как бы все внимание к ней исключительно потому, что вот в ней ребенок. Да. Thank <laughs> you. А теперь, ну, слава богу, ребенок снаружи, снаружи да. она там куда-то может уже деваться. И мне кажется, что это эмоционально, например, ну, невероятно тяжело, потому что, ну, я что раз рассказывала, да, про этих индейцев, которые чествовали вернувшуюся из родов mm -hmm. мать как героиню, как героев, вернувшихся с войны, там, отстригали у нее тайком волосы, потому yeah. что это был суперамулет. Там все эти церемонии послеродового пленания, все эти классические вещи про там, 40 дней послеродов, и, yeah. на самом деле, так за Забавно, как в разных культурах. А это же все время объясняется. Где-то, что она там будет, значит, не будет очень много холода, где-то, что она на краю могилы, где-то, что ей нельзя ходить там в церковь или совершать какие-то религиозные церемонии. Угу. Где-то, что она должна быть не в доме мужа, а в доме родителей. Но, по сути, да, вот это вот празднование, о котором мы говорим, оно же происходило обычно спустя какое-то время.
0: Угу. Вот эти самые 40 дней обычно,
2: угу. как раз. И то есть получается, что это какая-то часть традиционных культур, которые еще и в разных видах, но все таки повторяется в разных частях света, и это мне напоминает миф о сотворении мира, который uh -huh. в разных совершенно мифологиях разных стран повторяется в том или ином виде, очень похож. И получается, что мы как бы это презрели.
1: Мы это не презрели. Мне кажется, что как раз благодаря тому, что роды переместились в медицинское учреждение, да, то вот эти 40 дней, они схлопнулись до, uh -huh. вот до этого сакрального периода, пока женщина пребывает но ну, вот опять да, в некотором специальном пространстве. Это
0: интересно, кстати, действительно, да, они... 40 дней схлопнулись до трех или 5 максимум. Да Ты вернулась все, оттуда, все, все? так же, да, просто да.
1: мы живем ну, вообще в век ускорения, да, и там время отпущенной народа, например, в 20 веке в начале было там, не больше двух рассветов, да, а сейчас вот 12 часов. Ну, то есть не то, чтобы женщины эволюционно как-то за 100 лет прямо... Изменились. У -у -у. Да, так сильно. И мне кажется, что это схлопывание постоянно всего, что может быть быстрее, но... что тоже очень понятно, потому что ну, мы, правда, живем в да. такое время, когда сложно представить, в да. смысле такси за 5 минут не приехало, как эта доставка за полчаса да. не пришла. И ну это, конечно, влияет на то, как мы смотрим вот на эти процессы. А с другой стороны, физиологию никто не отменял. Да. Да? Эти 40 дней... Мне кажется, это очень важно, что они же не просто так взялись, да, потому что это примерно время, за которое устанавливается лактация, там, приходит плюс-минус матка в какое-то mm -hmm. состояние добеременности, заканчиваются лохи да, после родовые выделения, которые, если кто не знает, есть после любых родов. И вот тогда обычно да, проводят какой-то такой закрывающий ритуал. Опять это, там, если мы возьмем северные какие-нибудь деревни в России. Это баня всякая специальная, угу. да, и в течение этих 40 дней еще женщины что-нибудь делают с младенчиком. И дальше вот уже там разные празднования, Кристина и прочее, да, там нас да. Вот, кстати,
0: да, между прочим, вот эта еще тема с Кристинами, ведь часто именно этот момент был угу. главным праздником, угу. потому что как раз через вот эти самые там 40 дней женщина в себя пришла, и обратно можно входить в церковь, и, соответственно, вот оно празднование. Оно и, как и бы...
1: Идея, что как бы ребеночек уже здесь, в этом мире, да. обосновался. Потому да. что до этого он как бы вот еще не проблема в том,
0: действительно, что у нас осталось как будто бы все равно потребность в определенных тех же самых ритмах и ритуалах, но очень многое стерлось угу. по разным причинам. Но ну, мы есть... же не
1: помним, почему мы делаем именно так. Например, зачем мы собираем этот стол после родов? А Мне кажется, что вот мы еще вроде бы об этом говорим, но не совсем
2: говорим, что важная часть этих ритуалов это отдых.
0: Ну, восстановление, отдых, конечно. Угу. Это.
2: Да. но мне хочется сказать, что даже схлопнувшиеся 40 до 3-5 дней. Не это про не отдых. отдых. Как в
1: роддоме ты отдыхаешь, ты что не, не знала? Ну, да,
2: но это стереотипное некоторое мышление. Никакого отдыха в роддоме нет, мы знаем об этом
1: все прекрасно. Значит, напишите, не если вы разгоняетесь в зависимости от количества детей иногда и чувствительности женщины. Вообще, я много думаю тоже о том, что вот эти вот первые дни после родов, да, ну как бы в роддоме считается, что у женщины там есть какие-то помощники, но любая женщина, которая была в роддоме, прекрасно знает, что нет никаких помощников, потому что есть там дежурная акушерка, да, и дежурная сестра, она на все отделение, угу. и никто не будет там сидеть с тобой, показывать, чего прям, как делать, да, ну пришли, рассказали, если это хороший роддом, то там рассказали об этом мягко и вежливо, да, а не посоветовали засунуть мыло в глаза и вот это да. все. А в плохом Но... роддоме говорят: хватит себя жалеть. И так сосок так. Да. Фу. В общем, хорошо, если женщина не подверглась никакому насилию, нечаянному, чисто от по доброте душевной, а просто там вот находилась. Но вообще, я каждый раз думаю, насколько вот эти первые дни, недели, как круто, когда у женщины есть кто-то, кто может просто быть с ней рядом, просто mm. там принести еду, вот. подержать малыша. А если это кто-то, кто умеет еще обращаться с малышами, да, и ты просто глядя на этого человека, смотришь, а, ну вот так вот можно, да. а, вот так вот Во. можно.
0: Вот я хочу сказать, что это было одно из лучших моих решений, Эвер, позвать прямо в роддом консультантку по грудному скармливанию, которая заодно как раз показала мне, как держать, а можно вот так, а можно вот сяк. А, а вот так вот здорово и удобно подмывать, а еще что-то, какие-то вот такие вещи, как бы. И это был мой человек, в смысле, не забежавшая на пять минут дежурная сестра, а человек, который пришел ко мне, и это было такое облегчение, действительно. Все, конечно, очень сильно отличается, мне кажется, действительно, когда это первый ребенок, а когда не первый. Потому что вот этот ужас от того, что ты ничего не понимаешь, что делать с этим человеком, у тебя нет никакого опыта практического. И это, конечно, просто вынос мозга.
1: А я знаешь, еще что замечаю, вот тоже так как он роддуман ну такая фабрика, да, по, по сути, ну то есть там все должно быть отработано определенные шаги, чтобы была эффективность. И мне кажется, еще когда женщина видит, допустим, как там акушерка завернула да, 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 да. этого младенчика, то первая естественная реакция такая, что Боже, мне никогда так не Абсолютно, получится. да.
0: И, и сколько раз я пробовала заворачивать эту шурму, невозможно. А главное,
1: что, понимаешь, в этом большого смысла-то и нет, но так как ты приходишь в роддом, и там да. все, в общем-то, на длины экспертной позиции, ты смотришь на это и думаешь: Ну, вот значит, вот так надо Конечно. быть мамой, да, вот так надо уметь, чтобы быть хорошей матерью. Да. И я вижу, насколько, допустим, у женщин прям на лице написано облегчение, когда мы с ними говорим о том, что вообще ты можешь. Делать не так, потому что этот человек профессионально заворачивает младенцев. 150 да? лет подарок. Да. Ну, да. Я
2: еще вспоминаю про это заворачивание младенцев, и это тоже какая-то часть ритуальной культуры: что если тебе его завернули, надо дать денег. А, угу. Каждый раз При выписке. При выписке. А, но при выписке это включается. А еще, я не день. знаю, знаком вам это или нет, но я давала денег с просьбой не кормить смесью, когда его возили. Но я не знаю, мне кажется, все равно кормили. Про поддержку очень хочется сказать, что мне близка идея про то, чтобы задавать вопрос, угу. как именно поддержать. А еще вот очень хорошо иметь какую-то такую чуткость. Вот мне сейчас близка мысль об осторожности такой некоторые угу. и по по попытки ориентироваться на то, что нужно самой женщине, Конечно. потому что я, например, замечаю, что моей свежеродившей подруг очень хорошо обниматься.
0: Угу.
2: Вот. Угу. И, или рядом посидеть. Да и просто поговорить.
0: А еще из таких практических штук вот, пока мы говорили про человека, который вообще чего-то понимает в младенцах, вот мне кажется очень классный совет, опять же, д -д -д давайте возьмем за аксиому, что лучше сначала спросить, чем что-то делать, но классная штука подарить, оплатить визит после
1: родовой долла, например, или там несколько визитов абонемент. Мне очень запомнилась недавно как раз тоже такая фраза, я часто ее слышу от женщин, что у меня не было сил даже чтобы ну, не то что сказать чем мне uh -huh. помочь или попросить о... я просто мне не было сил даже попросить о помощи но ну, uh -huh. я вошла в такой режим выживания где ну, единственное что я могу это вдох выдох там, покормить ребенка и все
0: когда тебя спрашивают чем тебе помочь это как будто бы дополнительный вот этот самый ментальный груз но я думала об этом что мне кажется что я бы в этой ситуации как раз опять же опираясь на чуткость, попыталась бы понять у тебя есть какие-то конкретные желания если нет это окей uh -huh. давай я сделаю то, что я думаю. Ну, то есть вот прощупать почву. Если действительно у тебя есть какие-то пожелания, и ты готова их выразить, если ты не хочешь об этом думать, давай я просто принесу еду и помою mm -hmm. посуду. Ну, как бы сделаю, грубо говоря, вот это на свое усмотрение. Но, мне кажется,
2: это тоже можно попробовать спросить, просто да. не бояться ответа. Я с этим всем очень согласна, и мне кажется, что вот на меня, например, сейчас влияет наша идея про не давать советов. То есть мне очень страшно, что что-то, что я скажу, может прозвучать как совет и рекомендация.
1: Слава богу. Да. И я это, поэтому...
0: правда, очень с самовоспитывает. Чем дольше мы внутри этого проекта, тем,
2: правда, да. это... Ну, потому что мне, например, видно, это же уязвимое очень состояние, mm -hmm. уязвимая ситуация, и тебя как, как будто бы сдувает ветром в разные стороны. И ты думаешь все время, а может быть так лучше, а может быть так лучше. Ужасно обидно, что младенцы не
1: умеют разговаривать. Никогда не прощу этого ну, природу Мне кажется, некоторые таким бы матом трехэтажным крыльями даже и порадуются, Ой, что Алёша они... был бы, мне кажется, Куда ты меня родила? Я вообще раньше не могла подумать, почему здесь так холодно, что за свет, почему, да. что с моим животом, да, да, да. Выкинь эти бактерии, которые заселяют меня и у меня все скручивает. Ой, ну, мне кажется, что просто в эту уязвимость очень
2: вкладывает неуверенность в том, что твой ребенок сейчас плачет из-за того или из-за этого, или вот вообще в порядке а ли вот он. Если он
1: тебе говорил, например. Кажется, я хочу писать, и меня так это бесит. Мне просто страшно от твоего, хочу что-то писать. А вдруг еще и
2: какать. Ты не можешь уже и что то сделать. Ты, ты тогда можешь, зная это, пойти с ним в ванну и включить водичку там или еще что-нибудь. Ну, уже как-то ну, когда... то есть ну, хоть чуть-чуть попроще. Слушай, ну,
0: поскольку мой половиной летний сын так и не разговаривает, то мне до сих пор не легче в этом вопросе. Я каждый раз все время говорю, Алёша, ну, пожалуйста, ну, чем мне тебе помочь? Я не понимаю. Это просто вынос мозга, правда. Года, когда ты годами существуешь в ситуации, когда человеку все время что-то не
1: так, и ты, сука, не знаешь, что. Ужас. мы описали вообще и мать после родов, мне кажется, сейчас. Потому что ведь это, ну, правда, очень часто, что не понимаю, что не так. Да. Потом, да. Может быть, это потому, что посуда не помыта. Может быть, потому, что мне что-то болит. Может быть, да. потому, что я вообще не понимаю, как я оказалась тут матерью и что будет Хочу работать. Да. А может, быть, я смотрю на ребенка и думаю, господи, господи... Господи, он такой прекрасный. Как я могла родить его в этот мир. Мир-то все еще такой же. Да. И... и никуда
0: это не проходит. Mm. В смысле, у меня все <с те же самые ощущения регулярно. Смотрю на него и думаю ровно это. Хотя послеродовой период давно закончился.
1: Я должна спеть оду после родовым доулом, потому что, мне кажется, это в нашей современной культуре, где ты не растешь среди детей, где у тебя нет мышечной памяти, как держать младенца и что с ним вообще делать, и нет никаких понятных одинаковых ритуалов.
0: И нет других женщин в семье да, в которые, изобилии,
1: которые рядом которые с Которые помнят тоже, как это, потому да. что. Да, ну, если... далеко не все помнят. Да, да. ну это нормально. Или если... то, что они помнят, Абсолютно как бы нормально. вызывает вопросики. Да. Очень часто думают, что доулы вообще, и после родовые в частности, это такие фанатики всего естественно uh -huh. хочется просто прорать это не так да послеродовая доула поддерживает женщину после родов с теми выборами с теми ситуациями которые есть я подарила подруге как раз визит родовой доула и больше всего они были довольны вот этой
2: практической стороной дела и тем что она провела с ними много часов идея о том что можно разделить свое вот сейчас свою уязвимость свое незнание о том что вообще происходит с кем-то кто знает об этом и при этом находится в Позиции, поддерживающего человека, уважающего тебя и доверяющего тебе со стороны, это очень много им дало. Все-таки ведь, наверное, держало.
0: важно найти, то подобрать слово правильную, хорошую долу, потому что мне кажется, что ведь действительно не просто так миф взялся. Ведь, угу, наверное, есть конечно. действительно специалистки, которые давят на некоторую...
1: О, да.
2: Ну, вспоминается О, да. «Матрица Грофа», там, whatever, что это как называется, и предназначение женщины быть матерью и одновременно всем остальным. Ну,
1: здесь я могу сказать, что у нас есть dola.ru-сайт, где как вот. раз можно найти сертифицированную послеродовую долу, вот. которая вполне в курсе чего можно и чего нельзя. И разделяет нет. определенные этические принципы. Проблем с послеродовыми доулами, и почему, например, их нет у всех женщин сейчас, ну, кроме того, что их боятся, не знают и прочее, это стоит дофига денег. Если вы хотите себе организовать послеродовую доулу, то самый классный вариант это поговорить с теми близкими, которые как раз через три дня после родов будут такие, давайте на работе соберем на подарочек, что mm -hmm. тебе подарить серебряная погремушка из Тифани, 25-й комбинезончик из органического хлопка. И вот ты сидишь в этих вот товарах и плачешь, потому что ты даже поесть не можешь, yeah. у тебя все болит. Oh сейчас говоришь, я думаю, какая я молодец. Ты очень просто... молодец,
0: господи, боже мой, просто Если вообще... бы я могла
1: придумать подругу ну, а без тебя бы я после родов, я, я бы придумала тебя, честно. это правда.
2: Ну, в смысле, я бы, я мне не нашла. Вот у меня, между прочим, кстати, наверное, уместно об этом Вот, сказать. кстати, да, интересно. Есть некоторый страх, особенно после нашего опыта на конференции ДОЛ последней, у меня реально есть некоторый страх напороться на кого-то, кто навредит. Потому что, правда, есть такой риск. Моя привилегия состоит в том, что я могу у тебя спросить, и ты, как и произошло. Ты мне дала целый список тех, кому можно доверять. А дальше я уже просто договорилась с тем, кто там быстрее вышел на связь, по-моему.
1: Угу. И
2: это был классный, хороший опыт. И я тоже думаю, что это правда.
1: Подожди, а как бы ты искала, если бы мы не были знакомы? Вообще не знаю. Ну, на вот сайт, я наверное, тоже... бы пошла. Но вообще, честно говоря, не знаю. То есть, если бы мы не были знакомы... То есть, возможно, ты бы и не решила. Я сказать, вообще бы ничего про не знала, ты.
2: Кто еще? Консультанты ПГВ, очень важные люди. Мы знаем замечательных консультантов. Причем
1: тоже надо сказать, что консультанты ПГВ привет, Кать Лакшина, привет, Полина. Полина Лыкова. Это не только те люди, которые... часто про них думают, что это те люди, которые вас заставят кормить грудью, но на самом деле это uh -huh. те люди, которые, например, могут рассказать, как мягко и бережно прекратить лактацию или как совместить лактацию с искусственным скармливанием. И мне кажется, это тоже супер важно, потому что, судя по нашей даже группе бережно к себе, куча вопросов про молоко, грудь и все остальное. Вот чтобы женщина не выбрала, это pain in the ass. И мы можем сказать сколько угодно разбираться только с психологическими особенностями но черт побери если ты узнаешь что можно там не знаю бутылочку ополоснуть кипятком и не стерилизовать да не кипятить ее в 30 водах а -а. да mm -hmm. это сильно влияет на твое ментальное здоровье конечно это правда. Это а если ты узнаешь что например вообще кормить грудью оригинале не больно и это ненормально что больно и можно что-то сделать чтобы было не больно ну то есть, когда ты постоянно испытываешь боль, я не представляю, как можно. Причем чаще всего об этой боли
2: говорят как о какой-то раздирающей да. тебя насквозь, что невозможно приложить
1: ребенка, не начав. Э... Не зажав в зубах что-нибудь. Да. Ну, или, или бесконечные патрисы, или, или
2: слезы из глаз, брызги. Просто.
1: И мне вот я каждый раз вот сейчас мы говорим, мне просто внутри все прям разрывается от знаю, ужаса, да. потому что ну нет, мы бы не выжили как человечки, да. если бы настолько ужасен был опыт кормления.
0: А еще есть помогающих специалистов, которые не являются сугубо послеродовыми, но вообще-то ужасно важные, это люди, которые осуществляют клининг. И это какая-то такая штука, которую тоже можно подарить. Mm -hmm. Это очень важно. Опять же, не всем это подойдет, потому что не все любят чужих людей да. в своем доме, но об этом, опять же, можно спросить. И еще, что мне очень важно, как владельцу животных, и я тоже это прочитала oh. как совет в интернете, помогите с животными. И это, блин. Если у вас есть животные, вы понимаете, о чем речь, потому что мы предусмотрительно отвезли, отвезли свою собачку на передержку, потому что если бы нам нужно было дополнение ко всему, еще два раза в день гулять с собакой, мы бы сдохли просто.
1: Но это еще у вас два котика. Ну, котов увезли. мы там
0: как-то худо-бедно кормили, и ладно, вроде как, но с собаками очень тяжело. И, например, хочется сказать, что есть сервисы по выгулу собак, которые тоже можно подарить в качестве
2: абонемента, и это просто гениально. И хочется сказать, что, конечно, элементари. Да, да, к вопросу Ты о том, что можно вообще. подарить.
1: Да, что можно факт.
2: подарить? Реально, подарите подписку на элемент. На год, прикинь. На три. Вообще.
1: До восемнадцати. Слушай, выгоняет нас из будуара, так что мы быстро прощаемся. Пока. Все, пока, пока. счастливо. Что там, родила? Ну, терпи. Давай. <смеш> Долу тут еще кофе Начинай да.
2: терпеть. Отсюда и навсегда. Пока-пока. Обнимаем. Обнимаем! <смеш> <смеш> и такой стук кулаком <смеш> по столу. И хруст, хруст костей. <смеш> и, хруст костей да.
0: и французской
2: булки.
1: трудности заразные, они передаются Я по думаю, воздуху? Да.
2: Ну, конечно, внутри будуара это определённо.